0: Como que na escola não tem essas matérias de autoconhecimento? A gente aprende tanta coisa sobre o mundo lá fora, mas como a gente não aprende sobre nós mesmos?
1: Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Abrindo Caminhos. Hoje eu tenho a honra, a alegria de receber a Paramita. Ela é psicóloga, fundadora da IESH, uma escola de autoconhecimento. Para vocês terem uma ideia, a busca da Paramita começou há mais de 25 anos atrás, uma busca por transformação. E hoje ela é apaixonada pela compreensão da mente, comportamento humano. Já foi mais de 20 vezes para a Índia, estudou com vários mestres, professores. Eu conheci a Paramita num workshop de autoconhecimento e depois eu tive a, o privilégio de ter algumas sessões individuais com ela, e ela me ajudou muito a entender muita coisa sobre mim, e foi uma grande parte da inspiração desse podcast. Né? Então, se vocês gostam desse podcast, pode agradecer a Paramita também. <risos> e ela sempre me chamou muito a atenção pela presença dela, compaixão e o desejo genuíno de ver outras pessoas evoluírem. Então, eu senti isso na pele, essa energia vital dela. É, então, sou muito grato a você, Paramita. As metodologias que ela desenvolveu, são aplicadas desde 2005, não só no Brasil, mas na Argentina, Europa, Estados Unidos, ajudando muita gente a se descobrir. Então, Parabéns, de novo, muito obrigado pela sua presença, pela sua energia aqui hoje. Eu queria pedir para você começar contando um pouco dessa jornada que eu passei brevemente.
0: Tá bom. Olha, é óbvio que eu também quero te agradecer muito, e eu também tô assim, felizona de estar aqui com você hoje, que eu acho tão lindo o seu trabalho, eu estava tão esperando... Né, de você fazer esses seus podcasts, você é uma pessoa tão vivida, com tanta coisa para dividir. Então, nossa, muito obrigada de me convidar, eu estou super honrada. E eu posso contar, sim, um pouco da minha, da minha jornada do autoconhecimento, que você quer que eu te conte, não é isso? Bom, são 25 anos, não, são 50 anos, né, porque eu tenho 50 anos, mas eu vou tentar resumir em alguns minutos, tá bom, Rika? É, começou, na verdade, eu perdi a minha mãe muito nova, passei muitas humilhações com a perda dela, né? a minha vida, vida se destruturou completamente, eu criança, porque eu tinha uma casa toda estruturada, etc., mas ela era o centro da casa, então quando ela morreu, tudo se desestruturou na minha vida. E eu, não sabendo de como que o ser humano funciona, busquei as minhas maneiras de sobreviver a tamanha dor, né, Para mim. Então, o que eu fiz foi tentar construir uma imagem de uma pessoa que venceu todo aquela dor. Então, de ser perfeita, de fazer tudo direitinho, e eu estava, sabe, com um bom emprego, casei com um bom partido, de acordo com todo mundo da minha cidade, né? Enfim, eu fazia tudo direitinho, que eu acreditava que eram os símbolos que poderiam me estruturar. Até que uma irmã minha me convidou para ir conhecer um centro de terapias, na Índia, e eu disse, mas o que, que eu vou fazer lá? Porque eu não admitia um erro meu, qualquer pessoa que falasse que eu estava errada, eu falava, essa pessoa tem inveja de mim, claro, imagina, eu era intocável, e aí essa minha irmã me convidou, Rick, e eu disse, o que, que eu vou fazer lá, eu, tô, eu estudo psicologia para ajudar o outro, eu mesmo preciso de ajuda, porque eu já resolvi, olha a iludida, enfim, ela me chamou, e falou, não, mas é a Índia, é num resort, tem várias coisas bonitas. E eu, na minha necessidade de perfeição, pensei, poxa, vai ser legal também, fui para a Índia, né? Mais uma coisa para eu contar da minha vida, de tantas experiências, me achando muito importante. E fui. Eu diria que a vida arrumou uma armadilha para pegar o meu ego. Sabe quando coloca assim uma comidinha e, eu, e ele foi lá. E aí eu falei, ah, já que eu estou aqui, eu vou fazer alguns grupos de terapia. E aí, quando eu entrei em contato num, num grupo específico, com tudo que estava escondido atrás dessa estrutura, que era toda a minha dor, toda a minha incapacidade de lidar com as emoções, né, e aí começou a se abrir, eu me apaixonei, foi muito difícil a princípio, mas, ao mesmo tempo, foi maravilhoso. Nossa, então tem maneiras de lidar com tudo isso, eu não preciso só ficar tentando segurar a vida, dá para lidar com as emoções, dá para lidar com essas histórias, né? E ali começou uma grande jornada minha, para você ter uma ideia, no ano seguinte eu voltei e fiquei um ano nesse lugar, fazendo mil formações, e, né? e aí virou a minha vida, eu fui me aprofundando até que isso se tornou minha profissão, e eu tive a oportunidade de ir pelo mundo afora e podendo trabalhar com isso.
1: Até hoje aqui,
0: aqui que eu tô sentada com você aqui.
1: Mundo dentro Mundo afora e mundo adentro.
0: Mundo afora e mundo adentro. É e... E mundo adentro boa! deve você
1: falou de incapacidade de lidar com as emoções. Né? acho que Isso é algo que eu sempre experienciei também. assim né? que Muita gente esse mundo tem essa dificuldade de experienciar e expressar as emoções, né? E Sim. quanto que isso é relacionado com autoconhecimento? É um termo autoconhecimento hoje que se fala tanto, né? De uma maneira até banalizada, às vezes, né? Como é que você parece esse link aí entre a terapia, né, que virou a sua profissão, uhum. com o autoconhecimento e com a questão das emoções?
0: Tá. Olha, no meu caso, eu acho que no seu caso no caso da maioria das pessoas, por que, que eu não sabia lidar com essas minhas emoções? Porque eu não conhecia. Aquilo que eu não conheço, eu não sei lidar. Eu tive isso um dia, todos nós tivemos isso um dia quando criança, só que a gente não aprendeu que isso é raiva, isso é medo, isso é, sei lá, inveja, insegurança, a gente não sabe. A gente vai vivendo aquilo tudo e normalmente não é muito aceito no ambiente. Quando a gente traz isso para fora, as pessoas com boa intenção, porque também não sabem, ainda dizem, não, isso não tá certo, faça aquilo. E aí, então, a gente vai guardando essas emoções, a gente vai escondendo no inconsciente e começa a tentar, como eu disse no meu caso, a tentar mostrar uma imagem que seja aceita. Que, né, que então parece que eu consegui. Uh, desculpa. E aí o que acontece é que a gente tira do campo de visão e não conhece mais. O problema é que, estando aqui dentro de mim, eu posso não conhecer, posso não estar em contato, mas está diretamente afetando a minha vida. Se ficasse lá, quietinho, mas não fica. Fica afetando a nossa vida. Porque eu posso falar mais para frente. E aí, então... O autoconhecimento é justamente isso, é um trabalho para conhecer essas partes minhas que estão fora do meu campo de visão, que estão desconhecidas, porém estão vibrando ali. E as terapias, como você está me perguntando, são metodologias, são instrumentos para poder navegar dentro desses lugares dentro de nós, porque não se entra facilmente. Nós precisamos trancar, a gente fechou, fechou a memória. Fechou o sentimento ligado à memória. Então, às vezes, a gente lembra, mas não tem sentimento. A gente racionaliza que já entendeu tudo. Então, existe uma maneira de poder ir entrando nesses lugares. As terapias são essas metodologias para que a gente possa navegar lá.
1: Esses lugares vêm de traumas. É, e todos têm traumas, para mim. Quer dizer, eu gosto quando você fala dos dois tipos de traumas que tem. né? Uhum. a gente fala assim, oh, mas eu não tive um grande trauma na minha vida, né? É, eu tinha experiência, uhum. não tive um grande trauma na minha vida, quando eu olho, comparo com outras pessoas, talvez. Mas quando eu vou ah. olhar no micro ali, são vários pequenos traumas. Né?
0: Sim, então, posso falar, assim. Existe uma coisa que é, todos vivemos, faz parte desse plano aqui, desse mundo que a gente tá. Que é o seguinte, nunca, nenhum pai vai preencher tudo que a criança precisa, não tem como. O que ela quer não é humano, ela quer presença, 24 horas, com a pessoa bem o tempo todo, de olho para ela. Ela quer amor exclusivo e não tem como. Não, não, não vai dar para ela receber. Eu estava até falando com um paciente meu esses dias, ele falou, olha, eu peguei um fim de semana para ficar o tempo todo com meu filho, que é o sonho dele. Eu ficava, mas nunca estava bom. Ele sempre queria mais, ele sempre estava cobrando, até o filho estava cobrando a presença mesmo, que ele não consegue, estar tá na mente dele, cheio de preocupação, né? Então, todos nós vivemos alguma falta na infância, não tem como escapar disso. Né? E além disso, Rick, existem tipos diferentes de traumas, né? que eu acho que é o que você está citando, que eu, que eu cite aqui, que são os traumas homeopáticos, que são aqueles que a gente não vê claramente. Mas é uma comparação, se é uma comparação significa que eu não sou tão bom assim, o outro é melhor. Mas para crianças e adultos são o máximo, tudo que a gente quer é acertar. Então, pode ser uma comparação, uma frieza, tudo na casa muito certinho, mas não tem o afeto. Né? São traumas que a gente não percebe. Às vezes, brigas entre os pais que não aparecem, mas a criança, ela capta o que está acontecendo, ela é muito sensível. E existem traumas que eu costumo chamar de alopáticos, que é como que eu te disse que eu vivi. A minha mãe morreu, o meu pai bebia ou, sei lá, tinha violência em casa, quais são os tipos, de mas são traumas bem visíveis. E, independente disso, sempre que tem um problema na casa, que é normal, toda casa tem problema, a não ser na casa dos perfeitões, como eu queria ser, né? Então, toda casa tem seus problemas. Normalmente, a criança, ela pega como se ela tem alguma participação, tem alguma coisa errada com ela que ela tá ajudando a causar aquilo. Então, todo mundo, de alguma forma, sentiu né, que tinha alguma coisa errada com a gente mesmo, né? que a gente não estava recebendo o suficiente, ou estava causando determinadas coisas. E foi isso que fez com que a gente escondesse essas nossos sentimentos, ou a gente não queria atrapalhar, ou a gente ficou com raiva disso virou pessoas agressivas. Cada um agiu de uma forma, né? Mas todo mundo viveu esse, algum tipo de trauma e todo mundo reagiu
1: a isso. Eu me identifiquei muito com o perfil do retraído, né? que é a pessoa que Sim. não que acaba se fechando é, internamente e a, querendo apontar e ajudar os outros, problemas dos outros, mas não entrando em contato com isso, né? Porque é muito difícil entrar em contato com essas dores e parece um trabalho muito longo e dá preguiça às vezes de fazer, né? Sim. É, é, mas assim, da sua visão, não tem jeito, não tem opção, a gente tem que realmente entrar nesse caminho, nessa busca por esse eu verdadeiro, esse eu superior, essa melhor versão da gente mesmo, né? Que o é um podcast na verdade é para isso, né? Para a gente que quer ser a, a melhor versão de si mesmo, né? Eu imagino que claro. é, muita gente quer ser a melhor versão de si mesmo. E o papel do autoconhecimento, de entender essas emoções, me parece essencial é, para isso, né? Como é, que, como é que é a nossa visão?
0: Tá, então vamos começar lá do começo da sua pergunta, né? Então você tá dizendo que você, como outras pessoas, agiram da seguinte forma, olha, não tem espaço para colocar meus sentimentos aqui. Podem ser as mais variadas situações, sei lá. Se uma pessoa teve pais muito bravos, se eu colocar meus sentimentos aqui, eu posso apanhar. Ou se estavam com muitos problemas, se eu colocar aqui, talvez eu, eu, vai ser mais um problema que eu já não cabe mais. Ou cobrando muita perfeição, nossa, eu não posso mostrar aqui erros. Depende de como a criança interpretou e viveu a situação, né? Então, acontece isso. Então, o que, que a gente faz? No seu caso, como você disse, você guardou dessa forma. Você parou de se expressar. Como tem pessoas, como eu, que tentava expressar tudo direitinho, tentando ser perfeita. Como tem a pessoa que vai tentar agradar. São várias as maneiras que a gente vai tentar fazer para, então, conquistar o ambiente. Ou agradar, ou receber energia, ou conquistar aquilo que, tá, que, a, gente, que a criança sente que está faltando. Então, eu não posso dizer, eu não posso afirmar que a única maneira é sentir. Eu não sei quem sou eu, uma insignificância no meio desse universo. O que eu posso dizer é da minha experiência. Por onde eu passei, das experiências que eu tive, eu percebi que a melhor maneira para poder lidar com essas forças inconscientes que estão guardadas é trazer para consciência. É fazer um trabalho de pegar aquela bagunça que está lá no armário né, da minha casa, com aquele monte de roupa enrolada que eu não quero lembrar que eu tenho essa bagunça para olhar, ela não vai desaparecer dali, essa é a minha experiência. Eu posso levantar uma parede, pintar ela de azul, fingir que ali é uma paisagem, mas aquilo ficou guardado lá. Então, a, a experiência que eu tenho é que, sim, é importante entrar nesses lugares para poder trazer para a consciência e aí trabalhar com isso. Porque, Rick, a questão... É que vamos imaginar uma pessoa, não o seu caso, mas vamos imaginar uma pessoa, que, como você disse, que devem ter iguais, pessoas como você, tá? Porque o seu caso específico é uma outra coisa, mas, então, essa pessoa que guardou totalmente os sentimentos. Se ela não traz esses sentimentos para fora, ela não vai conseguir viver os, os relacionamentos de uma forma profunda, ela não vai poder se conectar com as pessoas, encontrar o que, que ela realmente gosta de fazer, porque ficou tudo guardado lá atrás. Então, como é que ela vai descobrir o que, que é? Você entende? Então, e como você está dizendo, todo mundo quer a sua melhor versão. Qual é a nossa melhor versão? A nossa espontaneidade. De quando a gente era criança, aquilo estava ali. A criança, ela confia, ela vai. E hoje em dia, é menino, para convencer a gente daí, daqui aquela porta ali, tem que explicar por quê. A criança, não, você pega no colo, vai levando, ela vai indo, ela nem pergunta. Aconteceu alguma coisa. Quebrou alguma coisa em nós, né? Que era essa abertura para a vida, para o outro. Então, tudo isso ficou guardado atrás dessas camadas de defesas que eu estou falando aqui. Então, como resgatar isso que está lá atrás sem passar por isso? Eu não conheço. Você pode fazer um túnel daqui, um túnel colar, mas não chega lá, menino.
1: É, é, Você... é a minha mente que quer um caminho mais curto, né? Não ter eu quem... sei, eu também é quem não
0: quer. Mas eu preciso te dizer uma coisa, depois que você vai pegando o gosto, a preguiça vai desaparecendo, ela aparece de vez em quando, é igual ao videogame, ela aparece de vez em quando, mas você vai pegando gosto pelo negócio, é maravilhoso se descobrir, descobrindo a vida, é lindo.
1: Eu acredito que o meu caminho com isso começou há uns 10 anos, acho quando eu fui viajar e realmente olhar para coisas diferentes, sair do, do mesmo, assim, né, e mais intensamente talvez há uns 7 anos, olhando e vejo que estou bem no, no comecinho ainda, né. E o que eu senti da terapia que é que realmente é um lugar seguro, né? Hoje em dia, na, na sociedade, às vezes, é muito difícil achar um lugar seguro a gente é se expressar, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco também, entre as milhares de pessoas que você já atendeu, seja individuais ou em grupo, se o que que você notou de pontos em comum entre entre os humanos que passaram pelo seu caminho?
0: Tá bom, entre os humanos, inclusive eu, né? No caso. <risos> então, o que eu sinto em comum é isso. Primeiro, Eu já disse um, que é essa coisa de que todos nós vivemos algum trauma, né? Vivemos, passamos por esse processo que é estar aqui nessa escola que é a vida, que é aprender a amar, e chegamos aqui sentindo essa falta, de alguma maneira, por mais que tinha. né? Então, todo mundo viveu algum tipo de trauma, todo mundo se defendeu desse trauma, de alguma maneira, porque a criança ela não tem força para se defender sozinha do ambiente adulto, e ela não pode ir embora, ela tem que ficar, não posso pegar minha sacolinha e falar, gente, aqui tá demais para mim, não, a gente tem que ficar, então a gente tem que começar a se proteger do mundo adulto, no geral, né, então todo mundo teve, criou essas defesas, e uma coisa que eu, eu sinto em comum é que todo mundo tem saudade dessa dessa fonte, no fundo todo mundo tem essa programação de buscar até aquela pessoa ignorante que tá brigando, que tá batendo, é um jeito que ela tá pedindo socorro, sabe então eu acho que isso é uma coisa que faz parte, eu acho que do processo mesmo da vida do ser humano, né se entrar em contato com essa realidade para aprender muita coisa para voltar de novo no coração e saber amar, né então eu sinto que essa é uma coisa diria essas três que eu percebo agora nesse momento e eu concordo com você que, como foi num momento de muita fragilidade, como eu costumo brincar, né? Ou dizer, a criança ela tá num, num ponto de fragilidade máxima quando a gente viveu tudo isso, né? A gente, como adulto a gente sabe se defender emocionalmente, às vezes sim, às vezes não. Então, realmente, para a gente colocar essas coisas para fora, organizar, precisa de um ambiente de segurança. Né? porque já foi muito inseguro naquele momento que se instalou esses tipos de traumas. Né? Então, precisa realmente de um ambiente de segurança, onde a dor possa vir para fora, ou as memórias podem vir para fora serem bem cuidadas, e ao mesmo tempo lidar com essas defesas que tentam esconder isso da gente mesmo. Então, precisa de amor e de firmeza, das duas coisas para poder lidar com isso.
1: Você né? tem as duas, você tem as duas aí, me ofereceu às vezes, essas duas
0: <risos> me ofereceu <risos>
1: essas duas aí é eu sinto que né, nesse meu caminho assim né, de ter, ter esse receber esse amor esse essa, amor é uma palavra amor e firmeza mas amor é uma palavra também que hoje ficou muito banalizada né acho que você assim, é né, uma coisa essencial que a gente vem buscando esse amor muitas vezes quando a gente começa a falar de amor ou de terapia ou de meditação tem muito preconceito né e eu digo na minha experiência própria que são ferramentas que me ajudaram demais, assim, né? É, e uma delas que eu, que eu comentei agora, que eu sei que você também é, adora, é a meditação, né? Queria que você falasse um pouco do papel da meditação na sua vida e uma e complementar ou é, essencial nessa mesma jornada aí que envolve autoconhecimento, que terapia é mais uma ferramenta para a gente chegar nesses lugares.
0: Nossa, eu acho realmente a meditação essencial. Porque, olha, a mente não vai querer sair da mente. Então a gente pode estudar, conhecer tudo, mas a saída é realmente ir acalmando a mente, para poder olhar um pouquinho de longe todo esse funcionamento, tudo isso de como a gente funciona aqui dentro. Né? Então no autoconhecimento eu vou entendendo como é que funciona o meu medo, como que eu evito entrar em contato com sentimentos, eu entro em contato com os sentimentos, né? Mas tem uma parte nós que a gente tem que olhar um pouquinho de cima, senão a gente fica muito lá dentro. E a a ferramenta que eu encontrei que ajuda muito é a meditação, que é de muito desconfortável a princípio, porque então fica tudo muito potencializado, né? Mas devagarinho a gente vai conseguindo dar um passinho para trás, vai dando um passinho para trás, e a gente vai observando um pouquinho melhor como a gente funciona. Ajuda muito. Agora, eu diria que a meditação, é como se eu estivesse aqui tentando te explicar o gosto, sei lá, vamos pensar de uma coisa gostosa, morango. Nossa, morango tem um gosto, tem um gosto. Mas você tem que experimentar para você entender do que eu estou falando, né? Não, isso não é uma teoria, mas à medida que você vai experimentando, ela ajuda muito a olhar um pouquinho de cima, senão a gente fica totalmente né? tomado por essas, esses desafios que a gente tem dentro da gente, né? de pensamentos, de sentimentos, de memórias, etc.
1: E a meditação também entra com esse conceito, né, que, que é o conceito psicoespiritual, né, E a, a psicologia ela trabalha até certo nível, né, isso. e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né, que também é outra coisa que tem muito preconceito hoje em dia, né, quando a gente fala é, de Deus, assim como amor, meditação, terapia Então são coisas acho que hoje em dia tão essenciais né? Que podem abrir tantos caminhos Mas né? que a gente está tão bloqueada por, por questões do passado E questões de Sim. coisas que aconteceram e É possível compreender por que, que a gente está tão fechado Para esses conceitos né? queria que você Totalmente. falasse um pouco, um pouco sobre isso
0: É muito... Dá para entender muito bem esses preconceitos Porque o ser humano Nós já fizemos muito mau uso. O ser humano, normalmente, a gente faz muito mau uso de, dos poderes. Mas estamos falando de poderes, né? De, de, de coisas que, vai, que, que são ferramentas para a gente se empoderar. Então, é claro, eu me lembro, como eu disse, né, da perfeitona lá. À medida que eu fui conhecendo ali o autoconhecimento, aí mais eu queria dizer como eu sabia, de como eu estava, sabe? A gente vai acoplando isso. O ego vai tentando né, ganhar poder com tudo isso. Então, é claro que é, dá para entender... Esses preconceitos com relação a isso. E, ao mesmo tempo, são coisas tão essenciais, né? Tão essenciais. Você sabe que às vezes eu fico olhando, eu fico brincando, né? Eu tô atendendo uma pessoa e a gente começa a ver como é que tudo funciona. E eu tenho essa paixão, eu falo, olha como é que sei lá, aquilo que o seu pai te tratou, tá ligado com como você tá no seu relacionamento, na sua relação com o dinheiro. Eu sempre brinco, gente, por que que não passa isso no Fantástico? Passa uma macaquinho andando de bicicleta, passa, não sei o que lá, mas não passa. Como que na escola não tem essas matérias de autoconhecimento? A gente aprende tanta coisa sobre o mundo lá fora, mas como a gente não aprende sobre nós mesmos, né? Agora, o psicoespiritual é muito interessante. É muito bonito mesmo de ver. Porque... Como você disse, né? Existem tantos abusos de poder com terapia, com a meditação, com a espiritualidade, com as religiões, né? A gente sabe disso, o que criou preconceitos. Mas a própria terapia, ou Deus, não sei como a gente chama, não tem nada a ver com isso. É tudo coisa do ser humano, né? Mas o psicoespiritual que eu observo são dois que eu acho muito bonito. Primeiro, quando a gente começa a ver um determinado padrão de comportamento nosso a gente vai vendo que está na nossa ancestralidade, que veio do nosso pai, que veio com o nosso avô, que vem de uma linhagem ancestral. Então, muitos dos padrões das situações que a gente vive hoje existiam na nossa família antes do nosso corpo ter chegado. Então, é muito bonito quando a gente vê isso, que a gente acha que a gente tem um problema do mundo, ou que a gente é muito incapaz, a gente fala, não, gente, espera isso é muito mais antigo. Isso vai ampliando a consciência, vai dando uma esperança de transformação. Né? vai entrando dentro da consciência. E uma coisa que eu aprendi também, que seja Deus, né? como chegar a Deus, que é o grande pai, sem passar pelo nosso pai da terra. Né? Então a terapia, ela vai desaguando na espiritualidade. Como lidar com a minha relação né? com o dinheiro, para poder entender todo mundo material. Então, a impressão que me dá, que tudo isso que a gente vive na vida aqui, são instrumentos mesmo para a gente poder ir se treinando para o maior. Então por isso que é psicoespiritual Um dia a psicologia que vai fundo Que vai, vai juntar com a meditação Ela vai desaguar no espiritual E o espiritual é claro Precisa de uma bagagem Do psicológico, senão a gente se perde no poder
1: Você trouxe um pouco aí desse, dessa questão De se relacionar com os nossos pais na terra E, e do dinheiro, que eu acho que isso remete Também ao que você comentasse um pouco Eu vou falar um pouco a minha interpretação Da metodologia ah, que você criou Vou falar um pouco da minha experiência no mapa da vida que é esse processo de você começar a olhar na infância, através do relacionamento com seus pais, avós, ancestrais, amigos, colegas, como foi esse processo da infância e tentar observar, através dos padrões de hoje, o que que foi ali atrás que pode ter causado isso e colocar um pouco de amor, de companhia para essa criança, passando pelo processo das nove matrizes, identificar dentro da gente como, ela, como opera o medo, o orgulho. E, e indo para as questões práticas da vida, né? Dinheiro, relacionamento. Uhum. Então, essa é a minha interpretação do processo que a gente fez aí no mapa da vida. Que, é, e aí eu já queria que você aproveitasse e comentasse um pouco da IESH, o trabalho que vocês fazem, e dar uma pincelada, que é muita coisa para se falar das metodologias, né? Mas talvez só dar uma visão geral para as pessoas.
0: Tá ótimo. Nossa, você está perfeito. Você não quer trabalhar na IESH? <risos> Vou
1: fazer o um copywriting ali para vocês. <risos> Por favor.
0: Você explicou muito bem, então, a Yeshe, então é uma escola né, de autoconhecimento que tem essa bagagem do, do trabalho que eu fiz ao longo dos 25 anos, não só meu, mas dos meus dois sócios, né, que é o Nietzsche, que é o Marcos, que são também terapeutas com bastante experiência a gente tra trabalha com grupos presenciais, mas não estamos fazendo, obviamente, no momento isso. Estamos trabalhando online, né? E o mapa da vida que você está dizendo espe especificamente, que é uma metodologia individual, onde a gente faz esses encontros aí, 10, 12 sessões, né? A gente faz exatamente o que você disse. É um, é um trabalho onde nós não vamos ficar só no passado e nem vamos ficar trabalhando só o presente. Então, a gente vai buscando a história como você mesmo descreveu aqui, né, da nossa ancestralidade passando pela nossa infância indo no passo a passo e sempre costurando com o momento de hoje para que a gente possa ficar possa ficar bem claro que a vida hoje é um espelho da nossa história e é um espelho do que está acontecendo dentro da gente. Então, à medida que a gente vai entendendo a nossa história e a gente vai transformando o que está dentro da gente que, como você disse, as matrizes, né como, que na verdade são essas camadas que encobriram a nossa espontaneidade, a nossa originalidade que a gente era quando criança, à medida que a gente vai então trabalhando com elas, então vamos pegar um exemplo que você deu, então a gente tem bastante medo dentro. Pode saber que tem coisas amarradas no mundo lá fora, no relacionamento ou na relação com o dinheiro, que tá ligado com esse medo que está dentro de mim. E aí eu vou entendendo ele, vou entendendo a história da onde que ele nasceu, ele vai se transformando aqui, eu vou vendo onde ele está hoje, e aí aos poucos a confiança dessa parte original da criança e do nosso eu verdadeiro vai vindo para fora e vai transformando na vida também. Então, por isso que eu achei legal como que você resumiu bem, porque é exatamente isso, é pegar o passado e transformar ele numa vida melhor hoje. Não adianta eu ficar aqui entendendo, me entendendo eternamente e vou fazer o que a respeito disso? Se eu estou colhendo tudo que eu plantei, eu preciso prestar atenção que eu estou plantando hoje. Se eu quero colher uma coisa diferente amanhã. Então, é um estudo profundo mesmo da colheita que eu fiz, do tudo que eu né, plantei, desculpa, da plantação que eu fiz, do tudo que eu estou colhendo e como que eu posso transformar isso. Né? Então, o nosso trabalho ele vai nesse caminho de resgatar essa originalidade, esse eu verdadeiro, esse potencial do melhor, mas sem negar as camadas que estão na frente, porque não, né, fica difícil chegar lá. Mas é passar pela camada focado naquele melhor meu, focado na minha luz. E não ficar deslumbrada eternamente com essa camada também que não adianta, não ajuda. Então a gente fica muito preso no negativo, né? Então é uma arte, é um joguinho de xadrez daqueles passa essa peça aqui, muda aquela peça ali, aí a gente vai entendendo, aquela lá veio daqui, aí a gente vai montando, porque chama mapa da vida também, né? A gente vai montando esse mapa da história. Uhum, uhum. Tá claro, Rick?
1: Tá claro, claro isso, não é? A gente vai colocar o link aqui da este o curso online é maravilhoso, e em breve vai ter outros, espero, e tem muita gente já esperando também.
0: Então, vai, a gente vai lançar um agora, setembro. Um boa. bem aprofundado.
1: A oportunidade única, bem legal. eu vou colocar o link aqui também. E eu digo por experiência própria que o trabalho que vocês fazem é maravilhoso. Também tive trabalho com Nítia com também, então é, recomendo a E sei de pessoas que trabalham com Marx também, então um time incrível mesmo. E uma coisa que você comentou para mim tá, desde o começo, né que você sempre comenta isso né de uma, um tom bastante humano, assim, de colocar as suas fraquezas ali, né você trouxe o lance da infância, e de ser durona, de ser de desse perfeccionismo. É, e acho que isso é uma coisa também muito poderosa, né? Dessa abertura e de se colocar nesse lugar de humano, né? Então, acho que sempre que eu vejo eu ou qualquer pessoa tenta te colocar num pedestal, você colo se coloca ali nesse nível humano, né? E eu queria que você falasse um pouco do, das coisas que você tem buscado hoje se desenvolver ou se aperfeiçoar ou as questões em você mesma e você continua olhando, né? Porque eu acho que é claro. muito bacana isso que você faz, de não... Eu também estou aqui, né? também tenho meus desafios. Eu aprendi algumas coisas e estou compartilhando essas coisas que são chaves que podem ajudar aí nos seus caminhos.
0: Com certeza. É uma eterna busca mesmo, né? E, e vai ficando cada vez mais profundo, mas também cada vez melhor, né? Isso eu gostaria realmente de deixar bem claro aqui. À medida que você pega o gosto pela coisa, sabe igual criança quando tá aprendendo a ler? Nossa, B com A é ban, aí daqui a pouco ela começa a ler aquelas sentenças, vai dando aquela prazer, né? Então, o que eu posso dizer para mim? Eu faço terapia, eu medito todo dia, eu busco meditar, né? Eu busco cuidar bastante de mim, porque eu sei que eu ainda estou lidando com muitas coisas do que eu vivi. O meu traço, né, como eu tava dizendo aqui para você, é da autossuficiente. Então, se deixar, eu faço tudo, eu carrego tudo, eu, né, eu trabalho com a vulnerabilidade dos outros e trabalho pouco com a minha. Eu tenho que prestar atenção nisso constantemente. Esse é o meu trabalho. Né? sempre tá assim, porque senão daqui a pouco eu tô sobrecarregada, eu tô muito cansada, eu vou ter uma tendência a atrofiar quem tá ao meu redor trabalhando comigo, porque aí eu acabo atropelando que eu vou e faço tudo mesmo. Porque como eu perdi minha mãe muito nova, eu precisei me virar muito nova, né? Eu precisei dar conta da minha vida mesmo, sobrevivência. Então eu virei uma survivor total. Então me dá uma coisa aí que eu resolvo, que eu faço, mas aí acabo me atropelando e atropelando as pessoas se eu não presto atenção, né? E, então, é, esse é o meu trabalho, essa é a minha observação constante, e eu costumo, né, eu tenho pessoas ao meu redor que me dão uns toques de vez em quando, tipo, ó, tá passando, tá? Menos, menos. O meu marido é um deles, ó, menos, 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 tá? Tá eu, tá, tá, bom, tá bom, tá bom. E às vezes, não, vou atropelo, mas eu, é, esses traumas, eles vão dos mais grosseiros e vai ficando mais sutil, você entende? Porque é uma dor muito profunda que foi vivida, né? E aí, então, a gente vai trabalhando e ampliando cada vez mais a consciência disso e se desenvolvendo. E sempre lembrando, bola baixa mesmo. Somos humanos.
1: Verdade, né? É... é uma chave, hoje em dia, tão esquecida, né? É. E você comentou um pouco mais cedo também sobre, falou, né, sobre a gente falou, sobre espontaneidade, né? Acho que isso, na minha vida, eu vejo que eu tive momentos de espontaneidade, aquele momento de alegria, de presença, de criança mesmo, né? É, Sim. E aí eu vejo que eu comecei a trabalhar muito em ter essa onda de tentar chegar num reconhecimento, numa grana, né, em, em coisas futuras, né? E fui deixando a espontaneidade para agradar os outros e para ter essa, essa recompensa ali que eu imaginava que eu teria se eu mostrasse aquela imagem de mim, assim, né? E aí Sim. eu tenho alguns momentos, eu vejo de espontaneidade que são maravilhosos, mas às vezes vem uma culpa, uma vergonha depois. É, eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de descobrir da espontaneidade, num mundo que a gente precisa, é, muitas vezes, ser racional, no trabalho, no dia a dia, para fazer as coisas acontecerem. É, e eu experiencio hoje que, com espontaneidade, eu consigo fazer isso melhor e... E assim, com mais cuidado, mas eu vejo que é um, um processo muito longo, mas muitas vezes, ao ser espontâneo, depois vem essa culpa e essa vergonha, né? Eu queria que você Sim. falasse um pouco sobre isso.
0: Posso falar bem, né? Assim, eu, eu estudo bem isso em mim e nos outros, né? É, 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 dá para entender bem essa vergonha e essa culpa que dá. Porque quando a gente estava lá atrás, que eu estava dizendo desses tipos de trauma que a gente viveu, a gente estava se expressando de uma determinada maneira e algum tipo de repressão a gente viveu. É né, normal, o adulto tá ali para educar, então pode ser vários tipos diferentes, pode ser, então, através de uma bronca, de uma briga, pode ser através de uma retirada de amor, de uma frieza, alguns pais, eles fazem através de uma chantagem emocional, eu tô fazendo tudo para você, e olha aí você, sei lá, fazendo essa bagunça, gritando desse jeito, ou não fala pra, com as pessoas, porque às vezes a espontaneidade, que também, Henrique, uma coisa que eu percebo, que muita gente pensa que espontaneidade é uma coisa muito especial, que a pessoa vai subir num palco e cantar para todo mundo. Às vezes não, às vezes a originalidade da pessoa é uma pessoa sensível, amorosa, tem um outro jeito, né? Então cada um tem o seu jeitinho. E aí, como foi acontecendo da gente precisar se adequar como estavam ensinando pra gente, porque a criança, ela acredita que o adulto sabe tudo, imagina, ela não sabe nada, são deuses que sabem tudo, os pais da gente tem as questões dele, tem a visão dele, não é como a gente, a gente tem uma visão, não é? a gente não é o dono do mundo, mas a criança acha que é. Então ela, a gente foi tentando acertar, a gente foi tentando copiar, obedecer, então, como é que tem que fazer, e fomos esquecendo muito da nossa espontaneidade, da nossa originalidade. Quando ela vinha para fora, a gente era punido, ou sei lá, não agradava. Então, a gente tem sempre essa tendência hoje em dia, a gente faz e fala, puxa, será que eu devia ter feito? Será que eu devia ter falado? Será? Sempre ficou essa dúvida a respeito de nós mesmos. Então, é claro que é um processo para poder ir aos poucos, e cada um foi desenvolvendo de uma maneira. Algumas pessoas aprenderam assim, se eu for bem quietinho, como meus pais quiseram ou eu entendi, eu vou agradar. Ou se eu for bem bonzinho, ou se eu for bem fortão e bem bravo, cada um foi criando o que a gente chama de máscara, que é essa embalagem que a gente coloca para esconder tudo isso, né? Que a gente acreditou que não ia ser aceito e não pôde ser aceito mesmo. Quando a gente começa a descobrir, é muito interessante isso que você está dizendo, porque não dá para ser de uma hora para outra, existe uma coisa que eu sou, é muito pé no chão, porque né, a gente acha, ah, então fez terapia, vai virar. Não, terapia é pé no chão, terapia é fazer a vida acontecer, não é só, sabe, largar tudo e ir embora o mundo. Tem gente que precisa disso. Tem gente que não precisa ir o mundo fazer as coisas acontecerem, né? Então, às vezes, eu vejo, por exemplo, uma pessoa, ela descobre que ela engoliu o sapo a vida inteira. Ah, eu fui muito bonzinho. Agora eu vou ser bem bravinho. Mudou o seis pela minha dúzia, não... De todo jeito, não é você. Você descobriu que você fazia de um jeito, agora você vai tentar outro. E não quem é você, né? Então, é um processo, onde a gente não pula de uma coisa para outra. A gente vai descascando isso. E aí, essa espontaneidade vai vir com devagar. E é igual Rick ginástica. né Então, a nossa espontaneidade, ela ficou atrofiada, como um músculo. Então, não quer dizer que, de repente, eu vou subir em cima da mesa e sair gritando. Não é isso. Não é isso. Mas, aos poucos, eu vou me arriscando a né, expressar mais o que é verdadeiro para mim, e não o que, que o outro vai pensar e como que eu vou me sair melhor aqui. Não é só isso. E aí, à medida que a gente vai fazendo isso, vai ficando tão mais legal. Vai vir o medo, vai vir a culpa, vai vir uma dificuldade de sentir. Mas aí a gente vai, um quilinho, dois quilinhos, hoje eu falei aquilo, hoje eu experimentei aquilo outro. A gente, aí sente aquele medo todo, ou sente aquela... Porque a gente também vendeu para todo mundo, dividiu de dez vezes no cartão, todo mundo comprou, né? Que eu sou bonzinho, ou que eu sou fortinho. Então, eu sou fortinha, então faço tudo para todo mundo. Aí começa a falar, não, não vou fazer, todo mundo fala, nossa, mas o que, que tá acontecendo com você? Não, gente, tô precisando pegar aquela minha criança que perdeu a mãe, dar colo para ela também, né? Dar colo para todo mundo, não, peraí, deixa eu cuidar de mim. E aí todo mundo também se assusta quando a gente muda. E aí devagarinho vai se transformando a gente e a vida. As pessoas também vão entendendo o nosso processo. É uma caminhada é. bonita.
1: É. E que chega nesse esse, não chega mais o caminho é esse lugar assim que você vai se descobrindo. Acho que é cada um, cada um é diferente do outro. Acho que a originalidade, a espontaneidade tem a ver com esse essa expressão do ser, né? E eu, eu gosto sempre quando as, as perguntas ou esses temas, eu gosto que você sempre linka com é, coisas que podem ter acontecido na infância, né? E aí uma Sim. coisa que eu vejo que tem hoje é muita gente ou culpando pai e mãe por tudo, ou esse lance de, de fazer o contrário, assim, né? de colocar pai e mãe num pedestal, né? O que, que é o caminho saudável ali, de dado que todos nós temos esses traumas, né? De olhar para essas relações sem apontar o dedo, mas também sem... Tirar a responsabilidade que tiveram sobre a gente, porque eles também passaram por muita dificuldade, também não, e os avós foram mais duros ainda, por exemplo. Isso.
0: Ótima pergunta. Então vamos organizar a sua pergunta, porque isso tudo que você está dizendo, que é colocar os pais no altar e eles não erram, ou tudo é culpa dos meus pais, isso são estágios do processo. Não quer dizer que não pode uma coisa nem que não pode outra. São estágios, a gente vai mudando de estágio. Porque existe uma coisa que é um sistema de defesa da nossa mente. Como a gente perdeu o contato com alguns dos sentimentos e a gente tem medo de, de, de acessar de novo, nós criamos um sistema de defesa que, que, que usa muito a racionalização, que é explicar uma coisa que eu, a mente não conhece, mas ela quer explicar para ela não ter que lidar com aquilo. Então, tem um exemplo que eu costumo dar, que eu acho que você conhece, que é do tipo, olha, o meu pai, vamos pensar uma pessoa aqui, um exemplo. Ah, o meu pai me batia, claro, o pai dele batia nele também. Então, eu entendo que meu pai me bateu. Isso é uma racionalização. Então, a, é verdade, existe um motivo que o pai bateu, porque o pai dele batia. Mas, de toda forma, me doeu, eu tenho dores. E por causa das minhas dores, eu tenho problemas na vida com relação à energia masculina, por exemplo, dificuldade de lidar com os homens, dificuldade de lidar com a energia que concretiza no mundo, que é o dinheiro, ou de fazer acontecer, porque a minha energia masculina ficou debilitada. Então, eu vou ter que entrar na dor do meu pai, por exemplo. Né? Então, tirar eles do altar, porque a criança coloca o pai no altar nossa, eles sabem tudo, eles não erram, eles não transam, eles não nada. Né? Eles são perfeitos do universo. E não é assim, mas para criança é assim, e aí a gente vai tentando manter a criança dentro de nós, mesmo depois de adultos, nós temos uma criança dentro de nós. Ela tenta proteger isso, porque é dolorido cair na realidade de que não, eles não sabiam de tudo e que me machucaram. Né? Então, existe essa fase, até que eles vão cair e aí pode ser que a gente entre assim, então culpa tudo é culpa deles, então tudo é culpa deles, dependendo do estágio da pessoa, tá? Ou pode ser que tem pessoas que já vão direto para esse. Mas eu também é preciso a criança ali do lugar dela. Expressar isso, admitir que ela sentiu isso Tem muita gente que é muito importante isso Ricardo, tem muita gente que tá muito Bem com os pais hoje, fala Nossa, mas eu já resolvi, eu estou ótimo com meus pais Que bom, eu acredito Mas às vezes a nossa criança lá atrás com a nossa mãe Do passado não tá bem ainda Tem uma mágoa guardada, não quer dizer que eu preciso Brigar com a minha mãe aqui hoje, não é isso Mas eu preciso admitir algumas dores Que eu vivi ali, que eu machuquei para poder cuidar Do machucado, senão eu nunca cuido Do machucado, então eu vou estar sempre Aí eu estou buscando culpa no mundo lá fora. Então, eu te diria que o certo não é nem colocar eles no altar, e não é errado também, e nem bater, são estágios. E aí, à medida que a gente tira do altar, olha a realidade, olha a humanidade, e olha a minha dor, e a raiva, e os sentimentos, e o medo que eu passei, ou a, a carência. E aí, devagar, é possível ir enxergando eles num outro lugar de seres humanos que passaram por isso, e muito obrigada, aí já vai entrando uma outra coisa. Entende o que eu estou dizendo? Sim. É,
1: sim.
0: Então, é. são... É. Não dá para negar nada disso. Porque, olha, quando a gente nega eles, né, nega a humanidade deles, ou nega o de bom que eles deram, ou nega a minha dor, eu vou estar tá negando partes minhas dentro de mim se eles estão no altar, não, eu vou negando a minha própria humanidade, eu também estou tentando ficar perfeito. Ou se eu estou negando o, tudo que eles, têm, que eles me deram, eu vou estar tá também negando tudo de bom que eu tenho aqui dentro. Então, não adianta, mas é um processo. Por isso que eu digo, tem metodologias para poder chegar nesses lugares, não é com a cabeça só. E à medida que eu, 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 se eu, se eu me separo de partes minhas, se eu nego, eu acabo ficando separada das pessoas e da vida também. Porque a vida é um reflexo do que está dentro. À medida que eu vou integrando isso, eu vou me sentindo mais próximo das pessoas, mais integrado na vida, mais relaxado. Senão tem uma eterna tensão. Eu estou lutando contra uma coisa natural da vida. Estou lutando contra a maré. Estou lutando contra a maré. Que meus pais não, foram, não são humanos? Que eu não sou humano? Ih, menino, que trabalheira que a gente tem. Fala?
1: Mas o que é muito poderoso dessa trabalheira aí é que eu sou... Na prática, você vê isso, né? Seja, sei lá, vamos pensar relacionamento e dinheiro que são os temas mais é, mais pegam para todo mundo, de alguma maneira, né? Então, seja relações de codependência, seja falta quero um relacionamento e não tenho, seja quero dinheiro e não consigo, seja estou muito feliz no trabalho. É, a gente quer sair dessa situação, né? E quer estar numa situação boa. E o que é muito poderoso disso é que ao fazer esse trabalho, ao se conhecer melhor, eu vou compreendendo por que, que eu estou me colocando é, nessas situações, né? acho que é o conceito isso. da autorresponsabilidade também, é, mas tem essa pressa, né? Eu vejo isso no, no meu caminho mesmo, eu tenho essa. Estou num lugar que eu não quero estar, seja em relação a dinheiro, relacionamento, qualquer área da vida, eu quero sair dela o mais rápido possível, né? E é, essas ferramentas, as metodologias, são um caminho para isso, né? Mas como lidar com isso, né? Eu quero sair disso rápido, por isso que eu estou entrando passa um pouco pela racionalização que você trouxe, isso. né? Mas é um paradoxo ali, né? Eu quero sair disso, mas o, o fato de eu querer sair disso rápido me atrapalha a sair disso de alguma maneira, né?
0: É isso mesmo. Eu me lembro que eu tinha um amigo quando a gente era adolescente, assim, que a gente ia para as festas e algum amigo nosso estava correndo com o carro, ele falava assim, gente, vamos devagar porque eu tô com pressa. Porque é verdade, você correu muito com o carro, vai bater, vai atrasar muito mais. Vamos devagar que eu tô com pressa a gente tem, porque quem tem pressa é essa parte nossa que quer, olha, eu tive dificuldade de sentir, vou, vou dar um exemplo prático, vamos lá no exemplo prático, que eu acho que é melhor, né? Eu tenho uma pessoa que eu atendo, ele é um grande executivo, ele é CEO de uma grande empresa e ele foi muito humilhado na infância dele, ele tinha um irmão que fazia bullying com ele, aí é claro que ele ficou enfraquecido por isso, que eles tinham um pai bravo, aí ele foi para escola viver o bullying dos amigos da escola, porque uma coisa vai desencadeando a outra, né? Até que ele chegou numa determinada idade que os poderes da vida chegou para ele. Que chega um momento, a criança não pode nada, igual eu. Eu tava submetida ali a ficar sem mãe, minhas amigas têm mãe, eu não tenho, a casa delas tem tudo direitinho, a minha não. Até que a vida começa a dar poderes pra gente. Chega, então, o poder de fazer dinheiro, chega sexualidade, chega a beleza, chega inteligência, cada um vai recebendo. E aí a gente vai se armando para fugir daquilo, nunca mais eu vou viver aquilo, né, então ele disse, nunca mais eu vou viver isso, eu vou trabalhar muito, eu vou fazer muito jiu-jitsu, judô, eu vou fazer muito exercício e eu vou, nunca mais ninguém, e ele conseguiu, ele teve força para isso, tem gente que fica no chão, ele não, mas imagina se ele conseguia sentir alguma vulnerabilidade dele, ele enterrou aquilo tudo, enterrou. E para entrar ali, meu jogão de xadrez com ele. E aí ele foi aos poucos, até que ele viu, ele falou: Nossa, eu estou muito defendido. Eu só estou competindo com meus amigos, estou competindo com parceiros de trabalho, com a minha esposa. Eu não deixo ninguém chegar perto de mim porque eu tenho certeza que eu vou me machucar. E aí, é claro que não dá para ele desarmar de uma hora para outra, ele passou muita coisa e aí devagarinho ele tá se desmontando podendo sentir se aproximou muito da esposa porque tudo que ela estava esperando é que ele pudesse ser um vulnerável também não é possível que ele é o Deus do universo né e aí então devagar a gente tem pressa para sair mas não tem condição porque ficou imagina o tanto de parede que ele montou e se você tira de uma vez ele vai entrar naquela dor de uma vez só é muito para ele então tem que ser aos poucos. E a vida todinha é estruturada nisso. Por isso que eu digo, já falei aqui várias vezes, a gente vai pegando o gosto de ir transformando aos poucos. É igualzinho, gente. Isso não precisa ser só na terapia, não. Isso é a vida, tá? Porque também parece que só desenvolve quem faz terapia. Não é verdade. A vida é a grande mestra, né? A vida está ensinando, vai dar um monte de tapa na cabeça da gente para a gente aprender. É claro que existem metodologias que ajudam muito. Nossa, para mim foi uma descoberta enorme. Mas eu não quero aqui, sabe, ah, só existe isso. Não, a vida é muito rica, né? Mas é igual uma. Se você pega uma manga, né, verde, você fala, nossa, não vai amadurecer nunca. Nossa, se olha daqui a um minuto, nossa, está acontecendo nada. Nossa, está acontecendo? Nada. Mas tá. Tá, o desenvolvimento está pulsando ali. A gente veio com essa programação de evolução. Quando a gente tranca e não deixa ela vir, a gente fica bem sofrido na vida, duro, ou, né, fracassado, sei lá se essa é a palavra. Mas devagarinho vai chegando. E aí tem que ser na prática. Tem que ir mudando o comportamento. Vai compreendendo na consciência, entrando no sentimento e plantando sementes diferentes. Quem é que já viu, gente, colocar uma semente no chão e já querer comer a fruta? Já viu isso? A natureza tem que ter tem que ter essa beleza da alma que é a paciência. Ricardo, presta atenção, a gente sabe bem, Para comprar uma casa, a gente junta o dinheiro, vai levantar um tijolo atrás do outro, não é? Para formar numa faculdade, gente, desde pequenininho estudando até o dia de pegar aquele diploma. Agora, com autoconhecimento não, a gente quer fazer um workshop e falar, gente, e aí? Não vai resolver não?
1: A gente não quer ser vulnerável. A gente, eu quero, eu, eu, eu não, A gente, eu quero ser, não quero ser vulnerável. Eu quero tudo para ontem. As coisas que eu não consegui, conseguia, culpa é dos outros. Então é muita coisa. Assim que olha, esse caminho, acho que essas metodologias, é o que você falou, ah, Tem vários caminhos, tem. Mas é um caminho que, com certeza, eu sinto que todo mundo tem muito a aprender com isso. Assim como Sim. vários outros caminhos tem se muito a aprender com eles, né? Mas essa nossa sociedade em que a gente não quer olhar é, tanto para essas dores quanto para dentro da gente para esses sentimentos que são eu, eu quero ser o um bonzinho eu quero ser o um poderoso eu quero ser o um ajudador eu não quero ser esse lado mal assim então eu nego ele não olho né então esse Isso. conhecimento que você traz essas metodologias que você trazem a gente olhar com estrutura com essa vulnerabilidade e esse lugar seguro e com esse amor e firmeza que você traz é, eu acho que é muito muito lindo mesmo
0: e aí né querida a gente vai reconvertendo isso, aquele medo ele se transforma em coragem aquela raiva se transforma em amor aquela insegurança em é segurança. é um trânsito, todos esses sentimentos nossos eles estão em trânsito ele não é o final, ele é o meio do caminho e a gente tem que às vezes ficar com medo a gente não sabe como fazer, é como se a gente morasse no meio do caminho, eu costumo brincar, tô indo pra praia parei para tomar uma água e acho que a vida é aquela, aquela lanchonete ali mas não é não então, eu não estou nem em lugar, nem no outro. Eu fico ali, enrolando. Mas é, uma, é um trânsito. Tudo isso vai se reconvertendo à medida que eu vou colocando na consciência, entendendo, transformando. É para ir para uma coisa muito legal. né? E a gente acha que é o pavoroso. São preconceitos né? de experiências do passado. né?
1: E que esses preconceitos, que a gente possa reavaliar, todos os nossos preconceitos. né? Acho que é um convite aí com... Com a pandemia, já tá acontecendo de alguma maneira, a gente reavaliar ah. nossos preconceitos. Então, uma mais uma oportunidade. É o um preconceito em relação à meditação, um preconceito em relação à terapia, o um preconceito em relação a Deus. Porque é verdade também, como você disse, que a gente abusou muito dessas coisas antes, né? É, é. Mas o que eu. Assim, a minha recomendação aqui no Abrindo Caminhos, esse trabalho que eu fiz com você, o trabalho que vocês fazem é maravilhoso demais, né? Eu sei também Querido. que você tem muitos compromissos, porque você ajuda muita gente aí no caminho. Então não quero tomar muito do tempo aqui, está chegando no, no final do tempo combinado. Eu queria que você passasse para mim conteúdos que as pessoas podem é, ler, estudar ou por onde começar é, e falar um pouco também como te encontrar, como é, os, os trabalhos da Eixo, como, como as pessoas podem entrar em contato contigo e com essas metodologias. Se você for
0: lá no nosso Instagram, tem bastante vídeos explicando muito do passo a passo, né? São vários vídeos esmiuçando muita coisa. Tem bastante, tem, tem pouco tempo que eu tô nas mídias sociais, você acredita que eu entrei? Foi setembro do ano passado, antes disso não tinha nada. Eu só trabalhava em grupos bem fechados, né? E aí eu comecei a abrir, então eu tô aos poucos fazendo isso. Lá mesmo você encontra um e-book com exercícios práticos gratuitos, né? E, e, e os nossos contatos, para os nossos cursos online, para as nossas é, atendimentos individuais. Tem eu, o Marcos e o Nietzsche, mas não somos apenas a gente. Tem os facilitadores, por exemplo, que falam em espanhol, que tem inglês também, né? tem outras línguas. A gente atende pessoas de vários lugares diferentes do mundo, né? E tem um livro que eu gosto muito, que é onde que inspirou muito o meu trabalho, muitas vezes, que chama Não temas o mal, é um livro que eu gosto muito, que eu acho lindo. Muito denso, não é fácil de ler, mas é maravilhoso. Que fala muito, nossa, eu estou falando aqui, é um pouquinho dentro da beleza toda desse livro. Ele é bem denso, mas também ensina muito.
1: <risos> sincronicidade, boa, eu participei de um podcast recentemente e me pediram uma recomendação. Eu, eu falei esse também aí. Então, Você falou? É lindo, falando, né? Eu, a Nossa, boa, eu demorei demais.
0: mais de um ano para ler, porque ele é denso, né? Agora, os vídeos eu acho que pode ajudar bastante gente também que estão lá na, no Instagram daí. A gente tem bastante explicando passo a passo, vai aprofundando, né? Os podcasts também, né?
1: Sim, eu acompanho todos, todos os vídeos no Instagram ou no, tá alguns no umas pílulas no Instagram e os episódios completos no podcast, tem, tem um histórico lá, estão mais de 10, então também é um jeito muito bacana de, de entrar em contato, a gente pincelou aqui, né, em, em quase uma hora, é, são muitos assuntos, mas ao mesmo tempo, eu acho que o que é bacana o seu trabalho aqui é são muitos assuntos, parece complicado, parece dar medo, mas você simplifica, tangibiliza e passa é, uma mensagem bem... com um exemplo próprio seu, com um exemplo de outras pessoas, de um jeito que fica fácil de entender e de dar aquele alívio de que é um caminho, tem um trabalho a ser feito, mas é um, um trabalho bonito e pode ser é, mais leve menos assustador do que todo mundo imagina. Né?
0: Sim, com certeza. O, a verdade é o alívio que dá. Dá alívio,
1: né? Alívio, é uma palavra muito boa. E a gente tá com tanta pressão, tanta tensão, tanto medo e poder ter um pouco de alívio. Sabendo de novo, que não é assim, eu vou chegar lá, vou fazer uma sessão e vou sair iluminado, mas é um caminho
0: não, não é milagre. Uma coisa que eu aprendi, que o trabalho do o caminho do autoconhecimento, não né, é que no final eu vou para o céu também não, sabe? No final eu vou para o céu. Não é isso. É a cada passo que a gente vai dando, a gente já vai colhendo, né? Já é um... Já é mais um passo né, nesse alívio, né? Nessa ampliação da consciência.
1: Uhum, lindo. Maravilha. Gratíssimo pelo tempo, pela energia. que Passamos por vários tópicos aí, né, Desde a tua própria história pessoal até as metodologias que você tem hoje, até questões mais específicas de culpa, espontaneidade, auto-suficiência então a gente passou por bastante coisa. Quero te agradecer demais por toda a sua ajuda ao longo da minha vida, desde o workshop, das sessões individuais e é, é o que eu, que eu falo para todo mundo que eu que eu encontro, assim, é olhar para si é o caminho é, é o caminho assim, né? É, de novo, existem vários caminhos, mas todos acabam levando para algum lugar, assim, e autoconhecimento é uma forma de certa forma segura de você escolher um caminho, porque não é um caminho que você está escolhendo através das respostas de outro, né? As respostas que você isso, mesmo, mesmo já deu, né? Então, agradeço demais aí pelo seu trabalho. Eu também quero te
0: agradecer muito, dizer que eu adorei. Nossa, você vai muito bem nos seus podcasts. Fiquei é super à vontade. Perguntas ótimas.
1: <risos> Grato, do retraimento ao podcast.
0: Nossa, tá arrasando, amei, que legal. Muito bom, Rick.
1: Gratíssimo, gratíssimo. mim e a gente vai deixar aqui os contatos da Paramita, da Yesh, e agradecer a todo mundo que escutou. Toda terça-feira a gente tem um vídeo novo, de novo, Sim. gratíssimo Paramita. Galera, valeu, até semana que vem.